0: 深夜十点陪你读书，你好，这里是十点读书，我是主播彤彤。在我国古代，做宰相，可谓一个臣子职业生涯的最高理想。一人之下，万人之上，可伴君如伴虎。一个宰相能在居高位的时候受君恩被爱戴，退位后还想尽殊荣，能这样善始善终的并不多见。姚崇就是其中之一。公元七百一十四年，六十三岁的姚崇遇上二十九岁的唐玄宗。一个政治家最成熟的时刻，恰逢一个皇帝最有激情的年华。他辅佐唐玄宗，缔造了一个让后人津津乐道的风流盛世。兴利除弊，拨乱反正，很快使大唐步入正轨。他凭借自己卓越的政治才能，被后世评为十大贤相之一。有这样的声望和魅力，和姚崇的为人处事是分不开的。一，他做人有原则。姚崇爱权，却不是一个为了权力可以放弃自己原则的人。他一生三次拜相，又三次罢相，每次罢相的原因都让人起敬。武则天是姚崇生命中的第一个贵人，他赏识重用姚崇，任命他为宰相。武则天晚年宠幸二张，姚崇不但不愿攀附权势熏天的二张，对二张的一些不法行为还坚决抵制。二张便在武则天那里不停的诽谤姚崇，导致姚崇被贬官这是姚崇第一次罢相。姚崇心里始终有杆秤，他明是非，辨对错，对一些胡作非为的行为零容忍。姚崇爱权，却不屈从权贵，不迷失自己，反而会为了内心的正义和良知舍弃权力。神龙政变后，武则天退位，唐中宗即位。百官都为大唐复国而相互称庆，只有姚崇哭泣不止。张柬之对他道：“今天难道是哭泣的时候吗？恐怕你从此要大祸临头了。”姚崇道：“我长期侍奉则天皇帝，现在突然辞别，感到悲痛难忍。我随你们诸除兄逆，是尽臣子本分。”今日弃辞救主，也是人臣应有的操守。就算因此获罪，我也心甘情愿。果然，这话传到唐中宗耳中，中宗很不高兴。不久，找了个缘由，罢免了姚崇宰相的职务，把他贬为亳州刺史。这是姚崇第二次罢相。他懂得感恩，有情有义，不落井下石，不成人之危。姚崇逐利，却会为了做人的原则和底线，舍弃个人利益。后来唐睿宗即位，参与神龙政变的几位首领被杀的杀，贬的贬，只有姚崇被重新启用，再次拜相。当时。太平公主参与朝政，煽动睿宗换掉太子李隆基。姚崇建议睿宗把太平公主请到东都安置，惹怒太平公主，又一次被罢相。其实啊，当时姚崇和李隆基并无私交，因为太子关系到政局的稳定，姚崇从国家大局出发，不惜得罪。处尊居显的太平公主，这就是姚崇。关键时刻，他没有明哲保身、随波逐流，而是摒弃个人私欲，以大局为重。在政治的漩涡里摸爬打滚，姚崇始终没有迷失自己。后来，唐玄宗想任命姚崇为宰相，姚崇说：“我有十个要求。”陛下如果答应这些要求，臣才可以当宰相；否则，臣不敢从命。被任命为宰相，居然还要皇帝满足他的条件才同意拜相，自古以来也只有姚崇一人。这十个要求就是著名的《十事要说》，是唐玄宗执政时的十条政治纲领。姚崇也因此。青史留名。原则和底线是一个人做人的根本，守住底线，便是守住内心，守住事业，守住人生。对原则和底线的坚守，是姚崇在人世间活成了一个大写的人字。第二，他做事有担当。姚崇为相。事不必难，亦不逃则，遇到事情不逃避，该自己承担的一定去承担。武则天一朝酷吏横行，很多人都被无辜牵连进谋反案中，造成很多冤案。姚崇以自身及一族百余口人的性命担保，请求武则天收到告发状不必追究。若有人谋反事实，自己愿意承担一切罪责。姚崇这一行为促使武则天下决心废除了酷吏政治。姚崇宁肯牺牲自己，也要换取天下的长治久安，这是一个宰相的气度和担当，可敬可佩。姚崇最为后世人称赞的是他的灭蝗举措。唐玄宗时发生蝗灾。文武百官，包括唐玄宗本人，都认为这是上天示警。黄和黄谐音，害怕灭蝗会得罪上天。只有姚崇力排众议，坚持灭蝗。要求捕到蝗虫后，立马集中到田边烧掉、深埋、斩草除根。为打消了唐玄宗的疑虑，姚崇说：“关于灭蝗的事情，请您。”不要以皇帝的名义出敕令，让我以大臣的名义出牒书吧。就算上天要怪罪，也是怪我，跟您没有关系了。而且当时佛教盛行，人们受佛教思想影响严重。有大臣说，蝗虫也是生灵，杀虫太多又伤天和，伤和气恐怕要招祸。姚崇说。蝗虫是生灵，难道人不是生灵？你不忍心看蝗虫死，难道你忍心看着人被饿死吗？你怕杀蝗虫招灾殃，由姚崇承担，绝不会连累你。姚崇这一举措可以说是突破了时代的局限，有魄力，有胆识。毛泽东评价姚崇：“大政治家，唯物论者。”因为姚崇的一系列得力措施，唐王朝虽然遭遇蝗灾，但没有造成大面积的饥荒，百姓也没有流离失所，国家局势依旧稳定。梁启超说：“这个社会尊重哪些为他尽到责任的人？对百姓，姚崇负责到底；对天子，姚崇忠心不二；对政务，姚崇尽职尽责,尽责。”遇到事情不逃避、不退缩，勇于担当、敢于作为，这样的姚崇怎会不被人称赞和颂扬呢？三，他处事有智慧。唐玄宗和姚崇的关系可谓蜜里调油，亲密无间。唐玄宗信任倚重姚崇，简直一刻也离不开姚崇。姚崇生病请假，朝中事务，唐玄宗都要派人去征询姚崇的意见。为了方便问政，唐玄宗命姚崇搬入存有官署文书的四方馆，并准许他的家属侍疾，甚至说出恨不得让姚崇住进宫里来的话。但姚崇却因为一件表面上看起来很小的事儿罢相了。姚崇手下有个小吏叫赵慧，办事伶俐，很得姚崇信任。这个小吏贪财，仗着能跟姚崇说得上话，便贪污受贿起来。有一次，他因为受贿被人告发，让人没想到的是，唐玄宗居然亲自审问这件事儿，还把这个小吏送进了监狱，判处了死刑。姚崇为他说情，唐玄宗并没答应。这个时候，姚崇已经明白了，唐玄宗这是对他不满，不好意思直说，借着这个小利敲山震虎。于是姚崇屡次提出避位请求，后来玄宗批准了他的请求，至此姚崇退位。姚崇没有高估自己在唐玄宗心目中的地位，始终恪守着君臣之间的边界。该进的时候积极进取，该退的时候不列名利，有分寸知进退，这才是人生大智慧。这也是姚崇能够善始善终的重要原因。虽然被罢相，唐玄宗对他仍然极为尊崇，让他五日上朝一次，遇到重大事情也专门征询他的意见。姚崇死后被追赠为扬州大都督，赐谥文献，极尽殊荣。安史之乱爆发后，唐玄宗在逃往四川的途中，曾伤感地说：“如果姚崇还在，事情就不会发展到今天这个地步。”这个时候，距离姚崇去世已有三十多年了。姚崇死后，还一直被唐玄宗念念不忘。从古至今，不知有多少名臣贤士因不能把握进退的尺度而不得善终，而姚崇始终都保持着清醒的头脑，审时度势，量力而行。功成名就的时候，急流勇退，不贪恋，不放纵，反而得到相对完满,满的人生。纵观姚崇的一生，历经唐代四任君王的政治风云，曾被命运击落到谷底，最终还能逆风翻盘，靠的不仅是能力，更重要的是智慧。这世上没底线的人最可怕，相比那些随风倒、见利忘义的人，姚崇坚守的原则，才是他最大的保护伞。这世上不作为的人最可恨，相比那些遇到困难逃避推诿的人，姚崇勇于担当才是他手里最大的王牌。这世上不知进退的人最愚蠢，相比那些一生为功名所累的人，姚崇及时隐退才是一个成熟之人智慧的选择。当时，中书舍人。奇幻擅长评人，曾评姚崇为旧时宰相，也就是说，姚崇是个拯救石壁的宰相。姚崇听后大喜，拍着腿说：“旧时之相也是不容易得到的。”从某种意义上说，姚崇是一个治世能臣，并不是儒家传统意义上的贤臣。他有宰相的胸怀和担当，也有普通人的虚荣和自私。他治世有公心，处世有权诈，他有在宦海浮沉中历练出来的圆滑世故，也有坚守梦想、不忘初心的赤子之心。清人张岱说：“人无癖不可与交，以其无深情也；人无资不可与交。”以其无真气也，姚虫不完美，但正因为不完美，他才显得那么可敬可爱。金无足赤，人无完人。姚虫虽有瑕疵，但瑕不掩瑜，他身上的闪光点，时至今日依然闪烁着智慧的光芒。学会一点，就足够我们受益终生。